0: Окей, okay. всем привет. Мы начинаем сегодняшний наш стрим. У меня в гостях сегодня Тони Бородина, психолог. Мы будем разговаривать на предмет выгорания. Что с ним делать, что вообще с этим событиями, как бы жить дальше и что это такое. Да? По сути, это называется burnout, насколько мы знаем, и как будто бы многие люди находятся в этом состоянии по дефолту. Я буквально коротко повторюсь, и тем, кто будет смотреть записи, кто меня не знает, я Сергей Воскобойников, head of product в компании Monopoly, большой проект продукт, которым мы тут торжественно все управляем. На канале я рассказываю про управление и создание продуктов в целом. Да? Канал называется Незамысловатый воскобойников, чтобы не забыть, кто его ведет. Вот. А, Тони, давай представься тогда. Пару слов о себе расскажи, пожалуйста.
1: Да, я клиент-центрированный терапевт, я веду частную практику, помогаю людям справляться с различными затруднениями и учиться понимать себя и действовать из своего понимания себя. Я заканчивала МГУ имени Ломоносова и высшую школу экономики, где я получала образование в области практической психологии, консультирования моя ключевая область, и я немного исследую, э, вот такая моя самая свежая актуальная тема исследования, это вопросы самореализации, как это происходит, почему мы хотим самореализовываться. Э, Это немного про меня. Я э, знаю, что такое выгорание не понаслышке. Э, В прошлом я работала в другой сфере и Занималась другой сферой, она была связана и с project менеджментом и с маркетингом. И я увидела и вокруг себя очень много того, что называется выгоранием, и сама на себя прочувствовала, поэтому в том числе с пониманием дела, а не только в теории, знаю об этом, да.
0: Я а, буквально поделюсь м- м- немного своим опытом выгорания, у меня... Наверное, самый большой э, кейс про выгорание был, когда я закрыл бизнес. Я с ним 6 лет занимался активно. У нас было достаточно интенсивно эти 6 лет. У нас было два офиса, много людей, 80 миллионов оборота мы имели. И мы в какой-то момент привлекли раунды инвестиций и непосредственно э, ну, закрутилось все еще быстрее. Мы и так быстро летели, а тут мы прям на «Ракетусе». И за, наверное, два года уже с с раундом я так знатно подгорел. Вот. И я помню, тебе тоже звонил, обращался. У меня была такая классическая история для стартаперов, как паническая атака, наверное, первая. И пока вроде не повторялась больше. И я много вообще знаю людей из сферы стартапов, особенно те, кто работает с венчурами. У многих фаундеров случается проблематика такая, что а, ритмы высокие, ожидания еще выше, а пропускная способность на самом деле у всех не такая уж высокая, как вам кажется. Либо мы, платим... да, да. Либо мы платим очень высокую цену по факту на дистанции. Я отношусь к достаточно выносливым фаундерам, я могу там, в 6 лет быть без отпусков и всего прочего, и работать нон-стопом, но оно в итоге вот приводит к какой-то такой психологической... Ну, грани, финишу в какой-то момент времени. Вот.
1: Кажется, ты сейчас говоришь Давай. о том, что действительно вот, в твоей области, в да, вашей, это что-то очень распространенное. Ты говоришь о том, что вот эти факторы, большие обороты денежные, количество людей, количество процессов, которые тебе нужно, которым тебе нужно управлять. Темп развития, постоянная э, направленность на развитие. Вот сейчас ты упомянула это как некие такие обстоятельства, которые способствуют выгоранию, по крайней мере, э, твоему. И тебе на это потребовалось несколько лет такого темпа.
0: Mm-hmm. Да. А вот э, ты на прошлой день много писал про это на канале, и... Э, вот сам Бернаут, он же появился, наверное, не так давно относительно там, уже 10-20 лет, мне кажется, как вообще, как проблема.
1: Наверное, э, об этом стали говорить не так давно, и появилась возможность говорить более открыто об этих вещах. Вообще говорят, что в прошлом столе в середине э, об, этом, об этом стали в профессиональных кругах обсуждать, и это в основном касалось людей, помогающих профессии, врачей, Например, mm-hmm. практиков в основном, в основном там это проявлялось, где есть большое количество людей и очень большая самоотдача, в том числе эмоциональная. Да, сейчас mm-hmm. мы уже это, да, это, 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 финг, это явление, да, мы замечаем его вот очень активно, очень ярко, например, в IT-области, вообще в целом, в IT-сфере. Хотя и у людей, и у врачей, и. Uh, у людей, которые работают с большим количеством людей, с большим количеством вводных задач, uh, это можно встретить.
0: А, а есть понимание, может быть, какие-то наблюдения, почему именно в IT uh, ну, наиболее часто... То есть, понятно, у нас много людей, да, то есть у нас там в зависимости от роли, чем больше у тебя, по сути, роль, тем больше у тебя, ну, получается, есть какие-то люди, за которыми ты можешь наблюдать. И зачастую... Это люди, которые находятся с тобой day-to-day, можно сказать, в одном пространстве в офисе. Сложнее, наверное, если это удаленные сотрудники, удаленные коллеги, которых ты не видишь, а только слышишь, но либо видишь через Zoom. И здесь как-то можно, не знаю, чуть раньше, чем он уже дотлел до самого конца. Да, чем раньше, чем человек уже сказал, что идите вы дальше свой, без меня, а я пойду туда, где я вот могу позаботиться полгода. о себе. Да, я, я, кстати, ни разу не смог так сделать. Я максимум на месяц уходил. В самые тяжелые времена это было один раз.
1: Ты как...
0: Да, да, ну я скорее исключение, я думаю. Мне кажется, что это людей сильнее аффектит должно внутреннее. О чем ты вопрос? Как здесь?
1: Говоришь про сотрудников, про то, что это действительно очень видно, когда мы mm-hmm. в команде. О чем сейчас твой вопрос? Uh,
0: он больше про то, можно ли, вот если я вижу человека, который рядом с ним работает, uh, и он явно уже такой погасший, uh, как ты ему помочь? Потому что в моей парадигме, вообще концепции, что покуда тебе. Uh, ну, не сделали запрос о помощи, то помогать не особо и нужно, потому что есть некоторые границы, и когда человек просит о помощи, неважно, какой профессиональной помощи по работе, по психологической уж тем более или эмоциональной поддержке, как не нарушить эту границу, потому что, то есть, с одной стороны, человек имеет право себя количеств, как он считает нужным, и не помогать себе, да, это его законное право. А с другой стороны, есть процесс, в котором я понимаю, как там управление, что человек сейчас стал сильно уже неэффективен, либо становится неэффективен. И я надо ему и по-человечески помочь, и по...
1: Как руководитель, тебе интересно, это с точки зрения руководителя или такого же, да, коллеги, коллеги, с которым ты работаешь вместе? Или как опыт, а, твой, я,
0: твой, я, твой, бы, твой. я бы оба кейсы посмотрел. Я посмотрел бы как от, со стороны руководителя, так и со стороны просто ну, необусловленной работы, когда мы просто вот с А-а-а. кем-то дружим, просто, я понимаю. Просто, ну, с, с дружбой просто. проще. Да.
1: Вообще-то, мне кажется, ответ ты уже дал, и ты сказал такую вещь, что я бы не хотел нарушать границу, вмешиваться куда-то туда, где, куда человек меня не просил вмешиваться. Но при этом я вижу, что с человеком что-то происходит. Я вижу, что то да, что-то с его настроением. Он неэнергичный. И я вижу, что он чем-то огорчен, может быть, да, или постоянно как-то так удручен, или упала его продуктивность. И как мы, не нарушая границ человека и не проявляя такую излишнюю настойчивость или нетактичность, можем завести об этом разговор. На самом деле, кто бы мы ни были, руководители или коллеги, или друзья, мы можем... Выразить беспокойство о том, что мы видим, о том, что мы наблюдаем. А, просто сказать, да, я вижу, что с тобой что-то происходит. А, мне не все равно. Mm-hmm. Я бы хотела с тобой об этом поговорить. И если тебе есть о чем рассказать, давай это обсудим. Потому что я вижу, что что-то происходит. Мне это интересно, я хочу тебе помочь, я хочу да, узнать, узнать, как ты. И с этого может завязаться какой-то довольно откровенный или менее откровенный разговор.
0: Угу. Слышь, ну у меня здесь есть, например, такое предубеждение, что То есть, ты говоришь сейчас, мне кажется, про человека, который достаточно эмоционально развит.
1: Тот, который будет такое говорить.
0: Тот, который будет говорить, это, это раз, да, то есть он умеет и какие-то базовые вербальные техники использовать, если так можно выразиться, о том, как входить да, к человеку в контакт, а не с двух ног или зубы ему сразу давать. Вот. Но есть еще обратная сторона, человек, который не привыкший к разговорам о своем состоянии, вести любой подобный разговор о своем состоянии, тем более в рабочей среде, которая как бы по умолчанию не совсем безопасна для таких разговоров. То здесь ага. как а, с ним быть?
1: Вообще это интересно, потому что как да, в отсутствии разговоров, в принципе, о происходящем мы можем друг другу помочь. А, немножко сложно представить, представить, когда люди не говорят об этом, вообще не, не говорят о, о каких-то процессах. Но Есть же да, какие-то, какие-то формы обратной связи, есть формы да, таких... Речь, когда мы обсуждаем планы на будущее или о том, как прошел там какой-то наш период, может быть это, это может найти место там в более формальной А-а-а. форме, может, более А-а-а. такой А-а-а. Да, какой-то там, лишь, а, Давайте давайте поговорим да там как у тебя с расписанием с графиком, как у тебя с нагрузкой, все ли тебя устраивает в объеме твоей нагрузки. Давайте поговорим про а, отпуск. Давайте поговорим, про, проговорим какие-то вещи относительно отдыха. Может быть, можно завести на такие вот темы, которые касаются, например, процесса выгорания. Да? Например, например, это перенагрузка, это переработки постоянные, это небольшое количество отдыха или давно не было отпуска. В целом, вообще обратная связь открытая, она помогает о том, что происходит, куда мы идем, где мы... Да, отметить... отметить Достижения человека, какие-то заслуги. Спросить, чего он хочет, куда он идет, какие, чего бы он хотел. Ну, разве я не права, что этим разговором может найти место? В формате ИПР, mm-hmm. да, в формате обратной связи, в формате каких-то mm-hmm. таких. Я знаю, что вот туда в вашей области это довольно распространенная практика.
0: Да. Ну, в IT-шке более-менее есть настроенные некие процедуры, да, процессы, в которых, в основном, мне кажется, это и HR направление занимается по тому, что происходит с коллективом, да, с конкретными людьми. Да. Часто, я думаю, ну, я видел, говорят о том, что если у вас есть какие-то вопросы, вы там, выгораете или что-то еще, вы можете к нам обратиться. Вот. Я да. в страшном сне не могу придумать, чтобы я обратился. К... Ну, в таком формате.
1: Кажется, что это должно быть какой-то такой регулярной практика обмена, что происходит с нами.
0: Мне кажется, что это еще сильно зависит от самой внутренней культуры. Как-то заезжение не звучало. Абсолютно. Я, я помню такую компанию Эдисофт, которая решила сделать добро, которое бы лучше на не начинало даже. Они пригласили психолога к себе в компанию. Они насмотрелись миллиардов, мне кажется, и решили Венди Роллс себе завести. И вместо того, чтобы это как-то очень мягко внедрить в коллективы, там достаточно большая компания, они на ход ноги сказали, что это обязаловка для всех сотрудников для того, чтобы пообщаться просто психологами. И сработали, наверное, все риски, которые только возможны. А, ну, там еще есть, как всегда, есть разный тип людей, то есть мне, когда приходит что ультимативно, я говорю, идите в жопу. Вот. Не важно, кто мне это говорит, там, акционер, руководитель, либо, ну, вообще неважно, это в принципе недопустимая история. И когда, особенно в такой как бы, нюансе, «сходи к психологу, поговори», да, я начинаю там, душнить страшно, начинаю задавать миллион точняющих начинающих вопросов. Есть люди более а, как бы привыкшие к мягким своим границам, которые позволяют их двигать как да, удобно. И в итоге получилось, что а, когда все дошли, а, женщина, которая была, она оказалась очень классной. то есть Все остались довольны сотрудников, ну, по крайней мере, то, что они признавали слух. А, я был уже доволен, потому что я уходил, и у меня уже было написано заявление <свят> до этого. Я рассказал вообще все без купюру. Вот. Но мне кажется, из-за того, что в компании не было никогда такого элемента вообще, механизма, как какие-то пространства такого безопасного, чтобы вообще шериться а своим состоянием, люди-то могли вообще... Ну, они на самом деле не поняли изначально, пока они дошли до
1: ты сказал самую Я важную буду... вещь безопасность и психологическая безопасность и ее отсутствие в компаниях у тебя очень часто бывает ну, влияет очень сильно на то что люди выгорают и люди остаются закрыты по отношению к своим руководителям своим коллегам в своих состояниях в своих проблемах не имея возможности об этом говорить если говорится да это часто обесценивается или это как бы ничего не делается или человеку не идут навстречу и отсутствие безопасности это огромный фактор того, что люди и уходят и, и перегорают, в том числе, если есть другие проблемы вот, на фоне этой небезопасности. Когда безопасность есть, есть больше диалога, есть больше открытости, есть больше возможности что-то делать с какими-то затруднениями, есть больше возможности mm-hmm. быть услышанным, да, и... Uh, тебе, там есть возможность что-то делать с тем, что идет не так. Да, поэтому mm-hmm. такой хороший мысль ты привел. Uh, классно, что он закончился тем, что люди m-, сходили. Это звучит так, что это был позитивный опыт. Uh, я знаю и более негативные случаи, когда, да, например, корпоративный психолог, uh, там, допустим, на да, ну, такое нарушение этики, но uh, данные разглашались. То есть они куда-то уходили к руководству или еще куда-то еще, и это было очень и очень э, нехорошо, потому что, узнавая об этом, люди ну, теряли доверие окончательно, чувствовали себя идти mm-hmm. в и И да, помогает ли это нам справляться с выгоранием? но ну, вряд ли. Поэтому Кстати, в, такой, итоге, да?
0: в, в, в итоге ком, команда развалилась айфишная. Методичные из компании за полгода ушли не только основные лица, руководящие, но и ну, как бы команды То есть, тоже развалились. Не
1: спасло, не спасло.
0: Нет. Осталось он только провести, и отжал какой-нибудь семинар, чтобы добить ее. А, смотри, вот ты писала про этапы: там был некий чек-лист о том, как можно увидеть, что ты ну, начинаешь уже гореть. Можешь вот, когда уже подгорают, здесь пошире поговорить, потому что мне кажется, что вообще весь успех, ну, в частности, Бернаута, связан исключительно с насколько человек занимается собой в плане не физическом, а психологическом. Потому что ну, я не знаю кейсов, но ну, я правда такой может быть скептик, я не знаю кейсов, когда человек а, никогда не занимался с психологом, никогда не занимался какими-то системными вопросами, там, травмами, своими психологическими, вдруг сможет увидеть а, у себя элементы выгорания. Потому что это же как Заметит, любая понимаю, мышца. Не так, да, да. да. Есть шанс, что если человек этим не занимается. Вот он обычный человек, который он просто живет, он не в курсе, что там, его поведение сформировано достаточно крепко из его детства, и его травмами, и его там, родом и так далее. Есть шанс увидеть, что, ним, что у него что-то не так происходит?
1: Да, конечно, есть. Нам всем не нравится, когда нам плохо. А, да, вот выгорание, а все-таки, когда мы говорим про выгорание, важно это отметить, что мы говорим про некое такое ну, довольно серьезное состояние предела когда я не хочу ходить на работу, когда, мне, когда меня раздражают все, когда мне неинтересны мои коллеги, когда меня не заводит мой проект, когда я устал настолько, что я отсыпаюсь на выходных и в понедельник чувствую себя уставшим. Но да, надо быть очень чувствительным, нечувствительным, и надо быть прямо ну, очень толстокожим, чтобы этого не замечать, или не замечать этого слишком долго. Все равно рано или поздно люди это замечают и хотят с этим что-то делать. И начинают либо менять компанию, либо ходить к психологу, это часто бывает. Такие состояния бывают часто и такой причиной начать терапию. Например. То есть нам, нам всем плохо, когда нам плохо. И мы с этим... <с кто-то, кто-то замечает это раньше, кто-то не готов терпеть какие-то вещи, которые некомфортные, когда слишком много жертв там, в части отдыха, личной жизни, кто-то реагирует на это сразу и начинает говорить об этом с руководителями или начинает менять компанию или отказывается от каких-то задач, которые ему прилетают довольно в довольно жесткой форме. Кто-то да здесь или менее чувствителен, или более гибкий, более мягкий. Тут еще очень зависит от того, да, как, бы как человек вообще смотрит на работу, на свои отношения с работой стремиться там совсем справляться сам и считает, что он причина всего, и он должен все вывозить, или человек считает, что он никому ничего не должен. То есть здесь очень многое зависит, но в целом, в целом вот так.
0: А бывают состояния, может у тебя были в практике такие клиенты, когда процесс выгорания настолько глубоко зашел, что из него нельзя выйти.
1: Um, да, человек все равно будет стремиться жить, да, вот в таком полном смысле этого слова. Жить насыщенную жизнь, полную жизнь, удовлетворяющую жизнь. И да, период выгорания и восстановления после него может быть очень долгий, он может длиться несколько лет. И я знаю таких случаев, когда человек несколько лет не хочет ничего, и он не знает, чем он будет заниматься, он там поддерживает какие-то проекты, может быть так, чтобы зарабатывать себя на жизнь, но он понимает, что у него нет ресурсы, силы, желания, чтобы что-то начать новое. Но это заканчивается, это проходит. То есть, да, несколько лет, но глазах все равно вернется. Если делать ну, какие-то действия целенаправленные, ну, хотя бы какие-то. Действительно отдыхать там, или действительно путешествовать, действительно искать там, хотя бы хобби, например. Действительно искать причины, что было не так. Не только в себе, а еще и в работодателе, например, да, в корпоративной культуре, например. Вот. Мы часто недооцениваем вот эту, вот эту причину нашего выгорания или еще какие-то условия нашего труда. Пересматривает, да, Человек может потихоньку пересматривать профессию, как он в нее пришел, почему и что в ней ценного есть. И для этого в любом случае нужно время, в любом случае. это ну, Полгода восстанавливаться после такого сильного, сильного, выгоревшего состояния, я считаю, что это будет абсолютно нормально, и это даже немного. За несколько месяцев можно передохнуть, можно выспаться, можно куда-то съесть, развеяться, а потом все равно начинается период задавания себе вопросов, что было не так, что я делала не так, что в компании было не так, что в моей профессии, в моей должности было не так. И как я могу делать следующий шаг на следующую должность, на, следующую, на следующее место это исправить. Для этого нужно в любом случае время. В любом случае время. Если это будет активная работа, такая плюс-минус активная, может быть, чуть меньше времени понадобится,
0: но оно нужно. А, вот я регулярно не работал с ранее мне как-то везло еще. А сколько, то есть я вот, там, полгода, например, да, это какой-то может быть очень... Ну, на мой взгляд, это вообще недолго. Если из этого состояния можно выбраться за полгода, то это прям да, да, очень, легкая. Угу. очень легкая версия. Да. А, ну, то есть вот этот, если мы рассматриваем сценарий, что человек пошел к психологу, он догадался, что, наверное, если я раковый опухоль лечу не сам себе, то, возможно, и более... Проблемы с головой и состоянием психологическим тоже стоило бы кладкой обратиться. Условно, раз в неделю. То есть, если какое-то такое, мне просто интересное понимание, что если человек ходит раз в неделю, то он в течение года неспешно сможет свое состояние сильно подлечить. Ну, как бы не подлечить, а ну, его перевернуть, да, сделать некий флип, чтобы... Или это нужно чаще, или это вообще не привязано с количеством, все очень индивидуально.
1: А, да, очень да, довольно универсальная вещь ходить раз в неделю на встречи с психологом. Иногда бывают довольно острые, мы ну, сильно кризисные времена, и иногда можно попросить о встречах почаще, это нормально, да, когда нужно прямо как-то в чем-то сильно укрепиться или в чем-то разобраться, или какой-то острый конфликт происходит. Да, может быть, необходима дополнительная поддержка. Это нормально, так да, регулярная работа, тогда вот регулярность в ней, скорее всего, секрет. Вот, это регулярности. Угу. А sim- есть surtout...
0: такая? Давай,
1: давай. Я думаю, что позже мы к этому придем, но я недавно в одном очень классном HR-сообществе увидела опрос на тему выгорания. Было ли у вас выгорание, и как вы с этим справлялись. Там я нашла ценнейший клад, около 250 комментариев, и люди рассказывали о своем опыте. Я все изучила и углубилась прямо в в ответы живых людей, настоящих людей. И э, чуть позже поделюсь такими стратегиями, которые люди используют, которые реально работают, которые реально помогают. Но вот работа с психологом — это после пункта увольнения, это самый самый частый э, пункт, который отмечали люди работал с психологом, или я пошел к психологу, и я разбирался с психологом, я уволился и пошел к психологу. И вот такие разные комбинации а, похожи, что действительно а, именно вот этот анализ, что идет не так и почему мне так плохо, который происходит в, в, совместно со специалистом, который поможет понять себя и действительно понять, как на меня влияют те или иные вещи, как я умею с теми или иными вещами справляться. Как я со стрессом, вообще для некоторых людей очень привычно жить в стрессе, например, очень привычно, по-другому просто незнакомо, как иначе, и с этим этим разбираются, да, и все таки среди людей нашего поколения, так скажем, молодых людей, вот так. Это, это очень частая практика, и все как-то как будто бы уже плюс-минус образованы и знают, что психотерапия работает, и если что-то идет не так, мы идем к психологу. Это очень распространено. Вот, так что люди умеют mm-hmm. себе помочь. Я вижу, что люди умеют себе в этом помочь или обратиться за помощью. Это очень классно, это
0: очень здорово. Um... А бывает такое, что выгорание путают с чем-то другим? И если да, то с чем обычно, если наблюдала такое?
1: А, я думаю, что вот с усталостью как раз таки очень часто путают. А, не то, что путают, да, но как бы это похоже, что-то такое близкое, когда человек очень сильно устает. И вроде интересный проект, и вроде классная команда, но, черт возьми, я постоянно уставший, у меня постоянно нет сил, у меня нет этого моего творчества, креатива, этих идей, чтобы я мог дровить наш наш проект, там что-то предлагать. Часто это связано просто с элементарной перегруженностью, и объемом задач, и стилем, стилем работы, хаотичностью, постоянными такими горящими, какими-то дедлайнами, вбросами сделай вот это прямо сейчас, пожалуйста, завтра надо, вчера уже было поздно. Это очень выматывает, просто, просто это истощает. Вот. Пример, когда ну, у человека, как бы не все в порядке с тем, чем он занимается, в том смысле, что Правда, профессия, которую он там сейчас занят, или должность, которую он занимает, или проект, правда не очень интересно, правда не очень по душе, правда не очень горит внутри. Не очень есть в этом смысл. И вроде как есть силы, вроде как есть талант, есть способности, но что-то не зажигается где-то, и человек чувствует вот эту какую-то такую немного... Сомневается, и кажется, что его постоянно недостаточно, он мог бы лучше, он не знает как, и иногда это тоже как-то приводит вот к таким и апатичным каким-то настроениям, и к разочарованию, и к растерянности. А, ну, ну, пожалуй, да.
0: У меня был как-то
1: дискомфорт какой я еще думаю то, что. Uh, есть в целом, как может, может быть, у человека чувство дискомфорта. Вряд ли его, его может спутать прямо с выгоранием, но оно может быть таким либо предвестником выгорания, либо просто дискомфортом, но оно может быть связано и с тем, каково человек в коллективе, и каково человек в корпоративной культуре, в которой, он, в которой он работает, и с этим проектом, который, в котором он задействован, и в коммуникации с руководителем часто бывает... Очень много недопонимания с человеком, с которым ты работаешь, или с командой, с которым ты работаешь. Что сменить коллектив, сменить команду и как-то все встать на свои места и идти вперёд с классным настроением, с желанием жить дальше. Да.
0: Мне, мне кажется, у меня сейчас пришла такая аналогия. Это, наверное, не совсем так, но она мне очень нравится, что выгорание это как иммиграция. Зачастую, так. когда человек переезжает У него первых полгода эйфория творится, потому что он прям вообще на коне, все новое, все свежее, у него прям вообще кайф полный. При этом всегда происходит, через полгода доезжают остатки самого человека ментально. И и вот тут наступает глобальный облом, что ты переехал в другую страну, ты переехал сам с собой туда. Со всеми своими психологическими, так скажем, особенностями, тараканами, нерешенными вопросами. И тогда накрывает вдвойне, потому что есть новая среда, в которой чаще всего оказывается более, ну, для адаптации. А она такая более... Да, да. И, 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 как, и как будто выгорание тоже такая достаточно сложная взаимосвязь а, самого человека с самим собой на самом деле. Потому что если он работает на работе типа в компании LATOKEN, на которой есть отмороженный SEO, орущий матом на всех, и он там вообще почему-то находится больше, чем один час, и не уходит оттуда. Но это же странно максимально. Ну, то есть, ну, то есть я понимаю, там, или, там, стараюсь это уважать, что человеку, это, он считает, что это окей. Если окей для него, то, в принципе, окей. И если работа не нравится, то на этой работе сидит, так, может быть... Надо дойти, попробовать дойти в ту сторону, что ты не обязан вот это все принимать. Вот с этим дискомфортом жить, который ты говоришь, что многие живут То есть
1: ты сейчас говоришь про то, что ты переехал, переехал в другую страну, понял, что тебе приходится адаптироваться, и все не так радужно, как тебе казалось, и такое, такой, ну ладно, поеду обратно или как, поеду в другое место?
0: Ну, здесь как обычно. Обычно это люди, которые бегают сами от себя, мне кажется. С моих, с моих наблюдений. И они могут либо дальше поехать, либо найти миллион причин, в чем, в чем на самом деле, вернее, как, из-за чего у них не получается, из-за чего плохо. Но она эта причина редко падает на себя самого. Я вот себя по прошлым там, годам или там лет 10 назад, когда я там студент, я прям это вспоминаю. Я сейчас в окружении часто вижу, что человек как-то сложно подойти к тому, что выгорание а, – это тоже, в том числе, ты создал сам. Ну, то есть никто кто-то со стороны, мне кажется, тебя в это состояние довел. Все-таки такое, мне кажется, неприятный, неприятное признание к себе. Нет? Угу. Как ты думаешь?
1: Вот ответственность является, да, за то, что происходит. А... Выгорание. В выгорании есть наша ответственность. Есть наша особенность. Которые способ, могут способствовать тому, что мы выбираем, что нам плохо, и нам может быть плохо на любом месте, куда мы приходим. Что-то будет не так, или будут постоянные сомнения, или мы не, не сможем выстраивать нужную коммуникацию с людьми, или, или да, бьемся головой в, 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 там, в профессию, в которой, ну, правда, с которой не складываются отношения. Это, да, такой. Классный повод для самоисследования и здесь может быть очень много всего, действительно действительно очень много всего. Какие-то такие системные вещи, которые там, раз за разом, допустим, приводят к одним и тем же состояниям. Потери интереса, скуки, невозможность проявить себя, проявить себя, да, там, свой, свой талант и как-то э, реализовать что-то, ре, осуществить. Этого, это, 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 этого правда много.
0: А может быть есть какая-то какой-то свод правил, который человек может следовать и снизить риск своего бинауто?
1: Угу. А, свод правил, ну пожалуй да, пожалуй есть ключевые вещи, которые мне кажется я вижу их очень важными. Этот свод правил... Давай попробуем перечислить. Давай. Я бы отметила первым, это качественно отдыхать. Действительно поместить отдых в список своих приоритетов и тех вещей, которые должны присутствовать. Это такая насыщенная, качественная личная жизнь за пределами работы. И, конечно же, легко, ну, да, просто об этом рассуждать. Сейчас многие люди, которые могут слушать, они скажут, ну как, у меня огромный проект, огромная ответственность, он требует огромного количества внимания, Те задачи не заканчиваются никогда. Действительно есть горящие дедлайны, да, постоянно всем, что там меня нужно. У нас есть какие-то результаты, к которым мы идем, а, Но да... Можно придерживаться да, вот, вот этого всего и постоянно откусывать как бы кусочек от своего отдыха, от своего восстановления, от своей личной жизни, от своей эмоциональной жизни. Но просто надолго ли хватит да, сил? Вопрос в этом. Если считать работу таким большим, понятно, что это может быть источником вдохновения, источником новых сил, но все таки это очень трудозатратный процесс. Когда мы тратим батарейку на телефоне, нам же надо его заряжать. Нам важно себя заряжать, поэтому качественный, качественный отдых – это очень важно. Второе – это объем работы. Он должен быть пассивным. Часто бывает такое, что в людей не вмещается объем работы, который, который им предлагает работодатель или проект, или они себя сами. Здесь очень важно ну, быть иногда жестким, очень твердую занимать позицию, сколько ты готов на себя брать и где-то та черта, за которую ты не переходишь, потому что иначе ты будешь переутомляться, ты будешь слишком сильно нервничать, начнет появляться чувство вины, что ты не вывозишь, начнет появляться, начнет копиться долги, начнет становиться стыдно перед коллегами, перед руководителем, начнет падать там, или да, не достигаться результаты, но в этом смысле я бы не брала на себя лишнего. Есть что-то, с чем ты способна справляться. И. Опять же, звучит классно все вот так в теории, идеально, но тем не менее адекватная нагрузка. адекватная нагрузка Если есть переработки, пусть это будут ну, редкие переработки, а не ежедневные переработки. Следующее, я бы сказала, что все-таки это стремление к такому вот
0: очень
1: какому-то организованному организованному стилю работы. Хаос и вот постоянное раздерганное состояние, раздерганное внимание в течение дня очень сильно утомляет. утомляет. Я бы сказала, что важно, несмотря ни на что, периодически пересматривать, что что я делаю. И и на какой должности, скажем так, какой роли я нахожу, и и классно ли мне в этой роли. Менять менять чуть-чуть позицию в команде. Пробовать разные иногда какие-то роли в бизнесе, в каких-то бизнес процессах, в в каких-то проектах. Пробовать новое, искать для себя что-то новое в разных ролях. В том смысле, чтобы раскрывать что-то новое, пробовать новое. Не засиживаться на одном месте или в чем-то одном. Пробовать разные проекты. Вообще вот это чувство новизны. Новизны смены деятельности, смены чего-то, смены команды, смены динамики в работе. Это тоже то, что может постоянно вносить разнообразие, постоянно вносить как, какую-то такую э, да, вот это как бы в хорошем смысле непостоянство что, и ощущение, что, что, и там, я что, что я как-то развиваюсь, я как-то двигаюсь. А, и вообще движение вперед — это очень важно. И огромную... Люди очень сильно теряют мотивацию, когда они очень долго засиживаются на одном месте. Рутинно, скука. Понятно, что кому-то в этом... Комфортно. Вообще нет никаких проблем, если это комфортно. Но часто люди начинают очень сильно как-то эмоционально так сда- подздавать и терять вообще интерес ко всему. Опять же, да, вопрос, посчитать ли это выгоранием или нет, но это может быть вот эта вот рутина, скука, может быть очень сильно, mm-hmm. очень фактором потери, по крайней мере, мотивации, интереса к тому,
0: что ты делаешь. А вот э, я mm-hmm. сразу хочу у- уточнить, а долго на одном месте, на одном месте это сколько имеется в виду?
1: Очень индивидуально, Сереж. Очень индивидуально. Ну, долго — это когда ты начина... когда тебе начинает быть скучно, и когда ты все знаешь, все, что нужно делать, все процедуры, все этапы, все как будет, все становится слишком предсказуемым. но ну, очень по-разному. Угу. Ну, ну, Я вот заметил, сказать, что... Какие-то, раз... годы. какие-то годы.
0: Я заметил, что разработчиков в среднем, на мой... по моим наблюдениям, 2-3 года — это... Достаточно предельные показатели того, чтобы работать на одном месте. У меня mm-hmm. на одном из мест был тимлит, yeah. который регулярно раз в два года меняет работу осознанно такой. Да,
1: yeah, и кажется, что это вот в этом, да, что в этом что-то есть, в этом обновлении, в этом поддержание интереса к тому, что ты что-то делаешь в в новых достижениях, в новых горизонтах, в новых амбициях, потому что чаще всего это все-таки рост, и компании становятся все более интересными и классными, и проекты серьезнее, и доход выше. Поэтому это довольно хорошо помогает человеку лучше себя чувствовать, хорошо себя чувствовать. Но при этом известны мне случаи, что все равно хочется чего-то еще, например. Или все равно становится скучно. Или все равно приедается. И здесь э, важно, да, вот правда, расширять. э, Можно пробовать себя вот здесь еще. В какой-то еще области смежной. И начать совмещать это. Или начать брать ответственность за других людей. Или управлять каким-то проектом. только быть специалистами. Э, Бывает такое, да. Или начать делать что-то свое. Это очень часто бывает. И человек выходит, да, ну, на на новый уровень какой-то своей реализации, амбиции, своего интереса mm-hmm. uh, к тому, в чем, он, в чем он эксперт, в чем он разбирается.
0: Мне еще стало сейчас интересно, насколько реально, или, может быть, ты подскажешь какие-то, может быть, онлайн-тесты. Uh, там у меня два вопроса про онлайн-тесты. Можно ли на этапе поиска человека, когда есть воронка собеседований, на одном из этапов проверить, насколько человек уже выгоревший. Ну, то есть часто бывает, что как раз ты можешь получить уже сгоревшего человека в команду, когда он, ну, уже типа, все, ему нужно сменить для того, чтобы... За твой счет просто. восстанавливаться. Да, да, да. И за мой счет начать восстанавливаться. Это очень увлекательный и миссионерский. Здорово. Но мне бы хотелось, чтобы они деньги зарабатывали для компанией. Вот. Есть ли что-то такое, что можно использовать вот в таком
1: направлении? На на старте. Ну, вообще, есть тесты, действительно, которые ä, определяют уровень выгорания. Насколько это будет уместно на собеседовании, я не уверена, потому что таки такие вопросы, там <клёпит> касающиеся... А, ну, хотя, ты знаешь, можно попробовать. Я бы сказала так, что можно попробовать, просто не, мне кажется, что это может быть не очень уместно. Мы вроде, мы вроде говорим о чем-то новом, а вопросы могут касаться вот чего-то такого... А, <клёпит> чего-то такого, да, как человек, или как он себя чувствует, или что-то такое. Но можно пробовать, можно разработать свой, да, с классным методологом, со специалистом, не специалистом, а с человеком, который умеет работать с методологиями и с опросниками, с анкетами. Это можно просто вшить куда-то и и это отследить. Вообще по людям все видно в целом. Да, можно развить вот эту наблюдательность наблюдать, затем загораются, правда, у него глаза, и куда включается ли он, когда вы начинаете говорить на какую-то тему профессиональную и о каком-то проекте, насколько человек включается, видно, насколько он в тонусе, или он, да, остается таким же, да, каким-то нейтральным, незаинтересованным. Uh, плюс, все-таки, все-таки, да, если говорить о том, что да, человек, ну, да, человек в каком-то непростом состоянии. Он пришел к новому работодателю, и ну, сложно, да, как бы, ну, не хочется совсем да, как-то вычеркивать, ну, не давать шанс людям, которые, ну, может быть, в кризисном действительно находятся, в кризисном этапе. Uh, я думаю, здесь очень многое зависит от того, какие у вас общие цели с этим человеком. Потому что все-таки, раз он идет работать, он чего-то хочет. И чаще всего, если это специалист, и то люди чаще всего очень заинтересованы, то есть очень увлеченные, увлекаемые. И люди, которые выбирают, на самом деле, это часто люди очень талантливые, очень скрупулезные, отдающиеся тому, что они делают, делают любящие работать, любящие что-то интересное делать в работе. И если у вас совпадают интересы, цели, mm-hmm. и смотрите в одном направлении в том куда мы могли бы прийти в, том, ну, в части продукта в части какого-то результата и человек как бы да, действительно как-то ответственно и ну, вот, с готовностью выражает выражает э- энтузиазм да как бы туда идти то вы можете делать классные вещи вместе даже если человек, у человека было до этого не очень простое время он может снова, снова включиться все-таки во что-то интересное. Если у вас будут хорошие взаимоотношения, у вас будет диалог, у вас будет поддержка, вы будете друг друга слышать, человек сработается с командой, то ему будет комфортно и, и любопытно вот идти туда, куда идет команда, то это может быть не такой уж проблемой на самом деле это поможет ему восстановиться, и включиться, и проявить себя. И если нагрузка будет адекватная, если оплата будет адекватной, если обратная связь будет адекватной, если никто не будет на него орать трехэтажным матом на встречаниях, то может, все идти вполне хорошо, и несколько лет вы будете прекрасно работать.
0: Да. Слушай, классно, мне понравился совет. А, давай. давай я посмотрю вопросы в чате, давай. которые Давайте. я еще не задал. Там было пару вопросов. Да. А если кто-то хочет сказать голосом вопрос, поднимите ручку в чате, я размечу. Вот. А что делать, если ты уже выберел один из вопросов?
1: О, а сейчас расскажу. Вот как раз-таки можно делиться теми своими находками, которые я нашла Давай. на просторах Телеграма. Что, mm-hmm. вот, да, что, что помогает людям? То есть Это не мои придумки, какие-то реальные, реальные люди рассказывают свои истории. Мне очень важно общем, обращаться к феноменологии и к каким-то реальному опыту, а не к выдуманному психологами или кем бы то ни было. А, как я уже сказала, там было очень много ответов. И вот штук 15 я сейчас смотрю на список. А, это слово «увольнение». Увольнение, 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 смена работодателя. Uh, уйти с душными оплачиваемыми работы, уйти на полгода, уйти на год, uh, uh, сменить, сменить компанию. Почему многие говорили, что все-таки сменить компанию помогло? Психолог, психотерапия, отдых, увольнение. Это вот такой вот какой-то универсальный, универсальный план. Uh, восстановление становление своих жизненных сил и ресурсов, снижение стрессовых факторов в любом случае. Да, это может быть смена компании, это может быть длительный какой-то такой отдых, это может быть максимальное снижение нагрузки и учиться ничего не делать. Вот такой вот пункт, который тоже меня очень привлекает, который люди отмечают. Я учусь ничего не делать. Просто спать, просто читать, просто гулять, просто видеться с друзьями, просто потом прокрастинировать, да, как бы смотреть на звезды, гулять с собакой, заваривать чай, готовить завтрак, ездить к бабушке, к родителям, собирать яблоки, копать картошку. Ну, то есть, вот, ну, это даже уже звучит, ни, как ни, ни, ничего не делать, ничего не делать. Но учиться расслабляться, снизить стрессовые факторы, учиться расслабляться. Длительная работа с психологом, то есть все таки это такой, опять же, да, процесс учиться а, и узнавать, как, как я, от чего я заряжаюсь, от чего я получаю силы, а, от чего я устаю, от чего я выгораю, какие отношения с коллегами в рабочей среде мне не подходят, а, почему вообще да, я в этой профессии, что меня в ней привлекает, а что мне в ней сложно дается, и какое-то такое расставление новых акцентов. А, Отпуск, Отпуск, бани и так далее, я уже сказала. Смена деятельности иногда, это такой не самый популярный пункт, но часто вот как раз люди говорят, что в смежную какую-то область пойти или пойти учиться на что-то новое, или делать какие-то волонтерские проекты или вместе с кем-то начать какое-то новое классное дело, такое за идею, допустим. Опять же, снизив количество стрессовых факторов на прошлом месте работы, может быть, продолжая где-то работать в полусилы, это очень оказывается важным. Разорвать отношения, которые плохо влияют на эмоциональное состояние, на физическое самочувствие. Разорвать отношения с людьми, которые вас не уважают, которые не уважают ваш труд, которые, которые... Несмотря на просьбы, продолжают вам звонить э, в личное время, когда вы в театре или на свидании. Э, не бояться разрывать эти отношения и строить новые, более здоровые, более приятные, уважительные, где будет достаточно места для вас. Э, я бы сказала, ну, вот к отдыху, да, отдых пассивный, это все понятно, я бы сказала, как бы развивать э, такую сферу вообще эмоциональных, э, да, эмоциональных, ресурсных каких-то вещей, э, хобби, развлечения, спорт, э, друзья. Многие люди часто, к сожалению, сталкиваются с тем, что э, вне работы вообще ну, жизнь личная и дружеская она не очень выстроена, не очень налажена. И я писала про это, что проблема бывает в том, что человек, например, увольняется и он остается без огромного, огромного вот этого объема а, работы вот, и места, которое занимала, занимал, оно оказывается пустое. И, оказывается, в этом месте нет друзей, там нет, может быть, до да, личных отношений, может быть, родственники, там, друзья в другом городе. А, человек ну, не, не создал да, хобби, у хобби нет какого-то места большого в жизни. Это оказывается таким пустым пустотой, какой-то пустерем, да, который приходится заполнять, и учиться, чем это заполнять. Иногда мы оказываемся в растерянности, оказываемся в растерянности чем это заполнить. И кто-то идет учиться, кто-то начинает читать книги, которые были в списке книг на «почитать» и начинает их перечитывать. Кто-то начинает звонить друзьям, каким-то старым, предлагать встречаться, ходить на встречи. Я думаю, ты об этом очень много знаешь, и я точно знаю, что ты сам борешься вот с то, чтобы в твоей жизни в этом смысле было гармонично, и uh, тебе есть чем поделиться, я точно знаю в этом, этом смысле. Вот, uh, поэтому, да, да, к сожалению, вот иногда нужны кардинальные такие меры, иногда приходится оказаться ну, в очень таком опустошенном состоянии, из него потихоньку, шаг за шагом uh, вставать на ноги, да, когда осматриваться искать почву под ногами и отдохнув, чуть-чуть э, подкопив сил, начать смотреть вперед по сторонам и искать какое-то свое новое место вот в профессиональной среде, в личной mm-hmm. жизни, в, том, в тех местах, где человек бывает, в тех вещах mm-hmm. новых, которые его могли бы увлечь и вообще вдохнуть какой-то новый смысл в его жизни.
0: Класс, мне кажется, прям бэклог того, что можно поделать, приоритет закинуть наверх всем тем, wavelength. кто
1: за город несколько дней, Что это было, расскажи. Почему Почему ты это делаешь? Это, к слову, о профилактике, мне кажется, все-таки.
0: Да, 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 я абсолютно не выгоревший, и слава богу, мне до этого еще очень далеко.
1: Да, и при этом ты уехал на пять дней, был без связи, и почему это важно?
0: Ну, опять же, да, основываясь на знании себя и некого опыта наблюдения за собой, точно можно сказать, что это такая регулярная профилактика, исходя из контекста, в котором ты находишься. У нас, например, в в компании есть изменение, трансформация, идет этап, который требует, ну, будет будет требовать, судя по всему, ресурсы, не только профессионального, но и эмоционального. Вот, и я для себя сделал гигиену, на неделю я выпал на 100%, то есть я знаю то, что меня восстанавливает, будучи без связи в лесу мне очень хорошо на природе, вот, я, взяв жуму подмышку, смотался в лес, вот, на то место, которое меня всегда устанавливает.
1: Слушай, а люди часто говорят, вот я, по крайней мере, слышал от молодых там, специалистов, что ну, я не могу оставить свою работу на неделю, без меня все сгорит. Как, uh-huh. ты, как ты с этим справляешься? Как бы, почему, тебе, почему тебе можно на пять дней
0: уехать?
1: Как ты <с это делаешь?
0: У меня есть две гипотезы. У меня есть первая гипотеза, что после бизнеса у людей в найме не так сильно может гореть, как они думают. Ну, смотря а-га. с чем сравнивать.
1: То есть сходи позанимайся предпринимательством, пойми, что в найме это не так не так все сложно, как тебе
0: казалось. Я думаю, да. Причем вне зависимости от роли. То есть, понять, что вы можете быть там SEO минус один или минус два. Компании достаточно высокое топовое место, но тем не менее все равно э, ментально есть разница между быть наймом и быть предпринимателем. А вот как тебе помогает? Зону...
1: Как, как тебе это помогает? Вот, например, брать такие паузы большие, что ты сейчас наем. Ты просто и... сообщаешь об этом, или ты не боишься а... упустить какие-то процессы, отпустить? Или вот. ты спокойнее а... в целом? А...
0: Смотри, я в целом сильно спокойнее. но ну, то есть я, в принципе, такой уравновешенный человек стал. Это было не всегда так. Вот. Я просто, так называется, с опытом, во-первых, я не боюсь ошибаться и ложать. для меня это не является проблемой. И, ну, типа, это вообще такая норма, это моя киллер фича. Мне любые мои ошибки, после особенно закопанных несколько десятков миллионов рублей, кажется, вообще несущественным. То есть, что бы ни происходило. Если я то пережил полноценно, то, я думаю, любые другие сложности. Потому что тогда это было суть не в деньгах, а суть в уровне потрясения, которое я переживал.
1: А-а-а.
0: То есть для меня это... То есть человек, который никогда не зарабатывал 20 миллионов, ему что 150 миллионов, значит, 120 миллионов. Одинаковый уровень стресса на самом деле. Вот если, он, если, говорю, он, если, он,
1: если что он пойдет не так, или он их потеряет?
0: Да, да, потому что в парадигме сознания это не умещается. Ну, то есть если человек по году зарабатывает там, 2-3 миллиона, например, общим тоталом, он, он и может категории 3-4-5 миллионов рассуждать. Ну, там типа эта машина стоит там, 2-3, ну, понятная категория, там, квартира стоит 3-4-5, ну, очень близко все. А когда человек отдает ответственность за 150 миллионов, это абстракция, это их не существует, но они тебе ездят на счету, они заканчивают, это понятно, но ты это прочувствуешь, когда все схлопывается в моменте. Вот. А поэтому у меня есть некий курс молодого бойца пройден, и я здесь достаточно как бы, устойчивый. Второе, я... у опыт, второй, я не боюсь ошибаться, я рекомендую всем к этому относиться. Максимально просто. Вот. И третье – это как-то, ну, я не знаю, как сказать, то ли черта характера, я достаточно уверенный в себе человек. Я, ну, то есть у меня мнение кого-то, если я знаю, что я прав, в своих, конечно, своими глазами, мне кажется, что этот вопрос решается вот так, и я в этом уверен то если я не получаю убедительного контраргумента меня это не слишком-то заботит. То есть я могу сделать, как просит но меня это эмоционально не трогает.
1: А как ты вообще пришел к тому, чтобы брать такие паузы? Это такая не очень распространенная практика?
0: Ровно вот с момента панической атаки.
1: Ты понял, что нужно больше расслабляться или что нужно больше отпускать процессы? Или отстраняться от... Что что в тебе поменялось после того, как случился этот эпизод?
0: Ну, у меня, наверное, в этот момент проснулось какое-то желание себя сохранить и как бы не выжечь ту батарейку, которая дана изначально. Мне мне кажется, проще сохранять и накапливать, чем восстанавливать по процессу. И вот после того прецедента Здесь в чате даже тот человек, который мне до скорой провожал, находится. Я думал, он помнит. И вот после того момента стало понятно, что ты либо дисциплинированно себя организовываешь в отдых и понимаешь, что ты, в том контексте, в котором я был до этого, там цена ошибки и выпадание из процесса на пять дней сильно сложно было себе представить. Прям там, очень высокая динамика была. Да. Прям динамика там были дол- долбанутые, Ты долбанутые триколоры.
1: Вот да, день. Ты да. И не можешь отпустить эту динамику. Да, да да там были
0: абсолютно были долбанутые триколоры, вот. Ты да-да-да, и в чем было головное управление, отсутствие каких-либо процессов, про то, что ты ровно рассказывал, что это всегда порождает как можно больше хаоса. Вот Отсутствие процессов и понимание того, что можно, что нельзя, звонить, сколько можно, нельзя и так далее, писать, и... потому что всегда создается некий фон, да? проблема даже не в действиях, а в последствиях от а Вот. И как-то вот на этом бэкграунде я увидел, что как бы клево, очень хорошо. Теперь надо хорошо подумать, как себе организовать процедуру. Как процесс. То есть,
1: это такой твой намеренный процесс, который ты, опять же, да, в вот, которому ты нашел место в своей жизни, что я буду поддерживать себя, я буду, у меня будет что-то, что будет восстанавливать мои силы, что не даст мне падать так глубоко, да, под так как бы эти состояния, да. истощенно-стрессовое. И это, это стало частью твоей жизни? Такие действия? Да, как потому это...
0: что всегда же роняет. Вопрос, если там метафора в линии у корабля, если ты упал ниже в то есть тебя прям совсем пробило, как меня тогда, то все, ты уже где-то пропустил а, свой момент. Надо было раньше. И вот когда ты ставишь себе прям осознанную задачу, а, что ты в это смотришь, причем я знаю, что, например, не каждый выходной и для меня много стопроцентных выходных отдыхов. Uh-huh. Я, я активно там занимаюсь семьей, чем-то еще, там у меня спорт и так далее. Есть, прям, чтобы я ничего не делал, у меня есть шаббат раз в месяц, пятичасовой, вот, когда я ничего не делаю, осознанно ничего не делаю. Вот. И, это, и мне это... Есть там дальше набор неких процедур, которые я соблюдаю, то есть у меня там есть минимум один вечер в неделю, когда я посвящаю только себе, ни семье, ни ребенку, ни жене, ни родителям, вообще А я занят только с собой. Но у меня есть, при этом, тренировки регулярные. Вот шаббат, там, всякие медитации и прочие манипуляции с собой. Тоже не каждый день, потому что в зависимости от стресса. Если стресс высокий, тогда, как меня научил один мой ментор, чем больше стресс, тем больше дисциплины должна быть. То есть там, там главное не бухать, а спать вовремя, uh-huh. наладить себе питание и регулярно спорт. Вот, типа, пять советов, как выживать, когда у тебя гиперстресс, это один из моих а Которые поможет,
1: помогут ресурс, сохранить ресурс, не расплескивать направо-налево. И... И
0: да, и... да, да, потому что ты uh-huh. выжигаешь дофига, выжигаешь дофига, до а как-то надо... Ну, набирать ты явно не успеваешь, тогда хотя бы нужно тратить меньше. Вот. Угу. А, у меня вот такие... средний, средний да, да, да. То есть всегда важен Я за, за что люблю марафон в Беге, потому что это в долгую. В принципе, оно все в долгую. Потому что если спринт, это уже если ты не если это не скрамовский спринт, то это не моя война совсем.
1: Взрыв, да, взрыв и долгое восстановление.
0: Да, поэтому... Сколько тебе лет понадобилось,
1: чтобы прийти к тому, что такая, да, такая рутина, где есть много места для тебя, где есть много места для твоего там, тела, да, эмоционального восстановления и времени вообще бы не работать. Сколько тебе нужно было лет, чтобы к этому прийти?
0: я еще учусь, как говорили в одной сказке. Ага. Вот, в целом немного, 10 лет я на это потратил. Вот, по рамкам жизни не так много. Вот. Пару дней в кошачьей жизни. Вот. Поэтому за 10 лет можно чуть-чуть понять. Я чуть-чуть понял. Вот. Но вообще, вообще есть кейсы это прямо на моих глазах. Но это сильно более взрослые люди были. У них более интенсивная была работа. Там не раз в неделю и один шаббат. А немного работали и в расстановочном поле по Хеллингеру, и с психологами, и с коучами. У них заняло 2-3 года. Прям очень сильно интенсивно. Работ. И они прям кардинально перевернулись, и они стали, наверное, насколько это возможно, оптимизированной системой. Вот в плане uh-huh. потока своего состояния именно, да, как Перестроить плохо. Перестроить вообще
1: при, при... процессов, в которых они живут, да. работают. Uh-huh.
0: Причем это инвесторы, это инвесторы, один из которых я имел опыт и честь работать, очень взрослый мужчина. За 60 при этом работает, дай бог, каждому здесь так работать, как он работает на таких уровнях, с такими вопросами, что вот это песочница, в которой я сейчас играю, мне кажется, <laughs> он ну,
1: совсем а вот другими кажется, вопросами работает. Классный пример и такой вот для, для вдохновения, для того, чтобы учиться перенимать, вот, перенимать такую, такую мудрость того, как выстраивать разные процессы в своей жизни, оставаясь на очень высоком уровне продуктивности, при этом э, находя время для расслабленности, для вдумчивости, для разности. Это это, действительно требует обучения, исследования себя, постижения, пробования, э, проб и ошибок, э, обжигания, э, перестраивания правильных людей, с которыми, которые с тобой идут, которые тебя скорее поддерживают, подпитывают, чем там очень сильно отнимают у тебя и занимают твое внимание и ресурс. Я хочу в вот, завершении нашего эфира прям пожелать всем, если это важно, если это звучит интересно, то не откладывать и пробовать смотреть это направление попробовать что будет если вы там, да, на один день выключите телефон в неделю в воскресенье или в субботу что будет как, как вы проведете время сто а, да, процентов да, какую-то передышку а, где, да, где вы даете работе переступать через свои через а, границы своего отдыха например свои какие-то эмоциональные границы, с кем вы строите партнерские и вообще профессиональные отношения, где люди помогают вам идти вперед или они вас тащат куда-то и раздергивают вас и э, заставляют вас все больше уставать. Есть ли место чему-то еще в вашей жизни, кроме работы? И если нет, то что бы это могло быть? Что могло бы здорово дополнить вашу жизнь, сделать ее ярче, сделать э, ваши эмоции ярче? Вот, и хочется сказать, что да, действительно такой оптимальный и комфортный стиль работы, он возможен, он возможен, я точно верю, что каждый может для себя найти его, для этого нужно время, для этого нужно где-то действительно понять, как я не хочу, чтобы у меня было, где мне плохо, чтобы от этого оттолкнуться и сделать шаг в сторону, где мне лучше, где мне хорошо. Вот. У каждого абсолютно свой этот путь. Но ну, для кого-то иногда, тем, кто сейчас в кризисном уже времени, нужны какие-то более радикальные, ну решительные шаги. Для кого-то достаточно такой планомерной профилактической, да, такой вот работы, перемен каких-то поступательных экспериментов. Вот кому-то еще предстоит понять, что мне не ок и что мне вообще точно не подходит в, рабочий, в, рабочий, в рабочем ритме, в рабочем стиле, и в профессии, от чего я точно потом откажусь, поработав там пару лет. Вот такие напутствия.
0: Спасибо большое. Мне кажется, получилось здорово лампово, потому что у тебя есть лампа. Вот. Поэтому я обязательно выложу запись на ютубчик нашей встречи. Будет в канале с какими-то саммари по мотивам сегодняшней беседы. Uh-huh. Пишите ваши отзывы, лайки, комментарии, общем, Я отвечу, посту. В,
1: отвечу в чате, да, на вопросы, которые не были отвечены. И если да, вдруг нужна моя психологическая поддержка или консультация, то пишите, приходите, я
0: открыто и на связи. Да, всем спасибо. До встречи, ребят. Пока-пока. Пока.